0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、ニュースを見ていて思ったんだが、昨今、行方不明事件の報道が増えていると思わないかそうね、しかも、そのほとんどが見つからず、闇に葬り去られたままになっているわ。中には見つかっている事例もあるが、無残な姿で発見されているものもあって、心が痛むぜ。行方不明事件は日本だけにとどまらず、昔から世界中で起こっているの。今回は海外で実際に行方不明者が発見された事例を紹介しようかしら。見つかった事例もあるのかええー、しかもこれは行方不明事件と言って良いのか、正直わからないんだけど、なんだか深い事情が絡んでいそうだな。今回は、そんな深い事情が絡む、ジュリアン・ヘルナンデス君失踪事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。行方不明になってしまったのは、ジュリアン・ディベリウス・ヘルナンデス君、当時5歳。事件が発覚したのは2002年の8月28日。両親はこの時にはすでに離婚していて、親権は母親にあったそうよ。ということは、ジュリアンくんは母親と一緒に暮らしていたということかええー、母親と二人で暮らしていたジュリアンくんは、失踪当日もいつものように幼稚園に行く予定だったの。幼稚園に行こうとしていた道中で失踪してしまったのかそうね、普段は母親が送り迎えしていたんだけど、この日は別居中の父親が連れて行ったそうなのよ。なぜこの日は父親が連れて行くことになったんだ本人から母親に連絡があったみたいね。近くで用事があったかは知らないけど、今日は自分が送っていくと言ってきたみたい。でも、この日ジュリアン君は幼稚園に来ることはなかったの。本当に急にいなくなったんだな。そうなのよ。同時にジュリアン君を幼稚園に連れて行くはずだった父親まで、突然と姿を消してしまうわ。父親までいなくなったのか、一体どういうことなんだマリサはこの事件について何か推測できることはあるかしらそうだな、一応確認だが、この事件は後に見つかっている事例なんだよな。ええ、そうよ。それなら私的には、父親が一番怪しいと思うな。じゃあ、ここからは警察の捜索について解説するわね。この事件の内容を聞いて、マリサのように父親を疑った人たちも少なくなかったわ。警察も、この事件には父親が関与しているという疑念を持っていたの。父親には真剣はないしな。ええさらに事件当時、父親が自分の銀行の通帳から、預金を引き出していた姿が確認されているわ。またジュリアン君を連れ出す際、ぬいぐるみや着替えなど、通園に不要なものまでなぜか持たせたというの。ますます怪しいな。やはり、父親が犯人な気がするぜ。失踪当時、母親は精神的にかなりショックを受けていたと語られているわ。この失踪事件に関しては、その後も特に有力な情報がなかったようで、捜査は難航したようね。何かジュリアン君には服装とか、分かりやすい特徴はなかったのかそうね、唯一挙げるとすれば、彼の左頬がくぼんでいることくらいかしら。遠くからだとあまり気づかなそうだな。さらに、日本と違ってアメリカは行方不明者が多く、一人がいなくなったところであまりニュースなどで報道されることもないの。もっと大きな事件とか起こっていそうだもんな。日本みたいに大々的にメディアで取り上げてくれればいいんだけど、そう簡単にはいかず、なかなか発見されないケースが多いみたいね。ジュリアン君だけでなく、父親まで行方が分かっていないとなると、手がかりを知っている人物もいないということになるな。しかし、ここからどうやって事件は進展していくんださっきも言った通り、この事件には手がかりとなる情報があまりにもなさすぎて、どれだけ時間が過ぎても解決には近づけないでいたわ。そこで、母親はある決断をするの。それはどんな決断だアメリカには、1984年に設立された民間の非営利団体、全米行方不明被搾取児童センターという機関があって、母親はそこに連絡を取ったわ。初めて聞く団体だな。その機関はどんな対応を取ってくれるんだその団体にはアンバーというシステムがあって、母親はジュリアン君の詳細を登録したの。そして、携帯電話のメッセージ機能で誘拐された情報を送信すれば、有力な情報提供を呼びかけることができるわ。そんなシステムがあるんだな。報道されにくい分、そういう団体があると。事件の当事者にとってはありがたい存在だと思うぜ。このシステムの効果は、地元の警察と連携していることもあって、これまで200人近くの子供たちが救出されているみたい。そんなに多くの子供が助けられているんだな。それで、実際に、アンバーによってジュリアン君は見つかったのかそれが、彼は意外な形で発見されることになるの。ついに解決へ向かうのか、それで、どうやって発見されたんだそれは、彼が失踪して13年もの月日が流れた、2015年のある日のことだったの。13年。随分後になって見つかったんだな。突然の報告で分かったことなんだけど、その地域に、ラバまで行方不明になったジュリアンくんらしき少年がいると、FBI からの通達で分かったの。13年も経っているのなら相当大きくなっていると思うのだが、実際、その少年はジュリアンくんだったのかええ、そうだったみたい。無事だったんだな。よかったぜ。それで、一体どういった経緯で発見に至ったんだそれが、その情報を提供したのが、ジュリアン君本人だったのよ。彼は行方不明として取り上げられている内容を見て、自分のことなのではないかと思い始めたそうなの。マジかよ、この13年間、彼は何事もなく生活ができていたのだろうか。なんと父親と彼はオハイオ州クリーブランドで暮らしていたようね。そうだったのかどんなきっかけで、ジュリアン君は事件のことを知ったんだろうか。彼が大学に願書を提出しようとした際、社会保障番号と名前が一致しなかったことで、学校関係者と詳細を調べることになったのが発覚までの経緯よ。大学に願書を出しに行こうとしたって、彼は至って普通の生活を送れていたんだな。そして調査の結果、彼の情報が浮き彫りになったんだな。そういうことになるわね。そこで先ほど述べた、例の行方不明者サイトを発見することになるわ。そこに、ジュリアン君が行方不明者として、登録されているのを発見したという見解であっているかええ、そして2015年の11月1日、アラバマ州の警察に報告したところ、彼は行方不明として扱われていたジュリアン君だったことが分かったの。彼は母親の家から父親によって連れ出されたわけだが、自分が行方不明者として扱われていたことを知っていたのだろうか。おそらく気づいていなかったと思うわ。まあ、オハイオ州で無事に生きていたわけだから、幼稚園の頃の記憶なんて、そもそも忘れていてもおかしくはないか。そうね。結果的に、ジュリアン君は怪我もない状態で無事に保護されたわ。それは母親にも発見の連絡はいったんだろうその時の様子なんかは語られていないのか喜びかの感情なのか、母親は声も出ない様子だったと言われているわね。まあ、自分の子供だし、行方不明になって13年も経っていれば、発見は絶望的と言っても過言ではないからな。とりあえずジュリアン君が発見されてよかったぜ。ところで、ある程度予想はついているが、彼を連れ去った犯人は、結局誰だったんださっきマリサも話していたけど、ジュリアン君を誘拐したのは、予想通り彼の父親、ボビーヘルナンデスさんよ。やっぱりそうだったんだな。それにしても、どうして、ボビーさんはそんなことをしてしまったんだろう。憶測になってしまうけど、やっぱり離婚の際に親権を取れなくて、最愛の息子との生活が叶わなかったことが最大の原因だと言われているわ。何としても我が子と生活したかった父親は、強行手段として、誘拐という選択をしたのかもしれないな。ええー、ジュリアン君誘拐計画として、事件当日に自分の元嫁に彼を幼稚園に、連れて行くと嘘をついて、そのまま連れ去ったんでしょうね。その後は何事もなかったように、父親はジュリアン君と共に別の場所に移り、13年間一緒に暮らしていたというわけか。ええーこの事件の真相をまとめるとそんな感じね。ところでレ夢、ム、ジュリアン君を誘拐した父親の、ボビーさんだが、彼はやっぱり罪に問われたのかそうね、彼は翌11月、警察に逮捕されたわ。自分の子供だっただけに、少し切ない逮捕のされ方だな。これに関してはしょうがないわね。ボビー被告は同月4日に、オハイオ州の、カヤホガ軍の裁判所にて、25万ドルの保釈金が設定されたわ。25万ドルって、日本円ではだいたいくらなんだ約3000万円ね。またボビー被告には、文書改ざんの罪も問われることになったの。確かジュリアン君が大学に願書を提出した時、記載された、情報に不備があったことで解決に向かったんだよな。文書改ざんはそれに関与しているのかそれもあるんだけど、その他にボビー被告は、ジュリアン君の失踪時に、運転免許証や出生証明書を偽造していたことが判明しているわ。そこまでしてたんだな。おそらく誘拐する計画の一つかもしれないが、犯罪はダメだぜ。さらに、アラバマ州にある、ジェファーソンカウンティでも誘拐の罪に問われるの。結局、ジュリアン君を連れ出した公園については、誘拐としてみなされたということか。それで、ボビー被告にはどんな刑罰が下されたんだ結局、彼は裁判で懲役4年の判決が下されたみたいね。そっか。刑務所での4年って、ジュリアン君と暮らしていた13年よりも長く感じるだろうな。いくら自分の息子だからと言っても、離婚した元妻の、同意なしに誘拐するのは良くないことだが、ジュリアン君は何事もなく平和な生活ができていたんだよな。ええー、無事に発見されたわけだし、きっとボビー被告に大切に育てられていたんだと思うわ。母親としては、自分の子供が失踪してから13年間ずっと精神的にも傷ついていたと思うし、事件の背景にはかなり複雑な事情が絡んでいる気がするよな。これに関しては何とも言えないわね。人それぞれ意見はあるかもしれないけど、やっぱり誘拐は良くないわ。ボビー被告がジュリアン君を連れ去ってから13年の間は、親子二人で暮らしていたんだよな。そうね、その間は特に誰とも結婚せずに、二人で暮らしていたと言われているわ。きっとボビー被告は、限られた時間だけでも良いから、ジュリアン君との生活を望んでいたんだと思うの。その思いは本物だろうが、自分の願望と身勝手な行動に。母親やジュリアン君を巻き込む形にもなったんだよな。ところで、両親が離婚した原因なんかは語られていないのかえ、え、特に理由は知られていないわね。いろんな事情があったと思うが、誘拐する前にまずは復縁を試みるとか、そんな行動は起こしておくべきだったのではないかって思ったぜ。そうね、母親はジュリアン君が失踪してからずっと一人で、暮らしていたみたいだから、母親に負わせてしまった傷も大きなものだったはずよ。ただ、アメリカには共同親権という制度があるわ。共同親権。一体どんな制度なんだ簡単に説明すると、離婚後の親権を両親二人で共同に持つという制度ね。これは国によっても内容は違ってくるし、さらにアメリカになると、州によっても内容は異なるらしいけど、学校や医療などの、教育記録や健康記録など法的な情報の共有に加え、日ごとに分けて子供がどっちかの家で暮らす、教育プランを共有するなど、身体的な共有が可能になる制度を指すわ。そんな制度があるのか、それならお互いが子供と平等に暮らすことができるな。ただ離婚後の生活だから、両親の間で争いも起きかねないんだけどね。そこはうまくやっていくしかないぜ。ふと思ったのだが、アメリカは日本と比べて国の面積も広く、また人口もかなり多い国だろうその分、日本と比べて極悪な事件も多そうなイメージがあるが、日本とアメリカの事件に対する取り扱い方というのは、大きな違いはあるのだろうか。そうね。さっきも軽く触れたけど、アメリカは日本と違ってかなり極悪な事件も多いし、人口が多いために大規模な事件もたくさん起こっているから、一人が失踪しただけでは大々的にテレビで取り上げられることはないわ。事件の数が多い分、一件一件の事件に、深追いする余裕がないということなのだろうか。それもあるだろうけど、この事件を担当したとある刑事の話によると、行方不明者は探し続ければいつか発見されることが多い。警察はあまり積極的には動かないから、自ら解決する力を身につけることが大切なのかもしれないと語っているわ。難しい世の中だな。ところでアメリカの行方不明者は、日本よりも発見されやすいのかなそれがアメリカの場合は、日本よりも行方不明者の生存率は極めて低いらしいの。マジかよ。そんな中、ジュリアン君は13年の時を経て無傷で発見された珍しい事例だったんだな。まあ、今回の事件は、犯人が我が息子と共に、暮らしたいと願う父親だったから、例外ね。確かに、むしろ死亡する可能性の方が極めて低かったか。ええ。真相が分かった今、これは事件として取り扱うべきなのかも意見が分かれそうな内容だわ。夢も少し触れていたが、今回の事件はいろんな意見が分かれそうな内容だったな。そうね、ネット上でもいろんな考えが話されていて、真剣争いのこずれというだけで、事件というには大げさなのではないかって意見も見られたわ。ただ、今回の場合は法的には罪になるんだよな。裁判の判決では、そのように結論付けられたわね。それに、文章改ざんしていたわけだもの。ただ、父親は13年間ジュリアン君を愛情深く育てたと思うけど、その姿は考慮せずに、法的な解釈だけで判決を下すのは、フェアではないんじゃないかという考えもあるわ。そうだな。なんだか日本では、母親への同情の声が多く寄せられそうな気がするぜ。今回の事件では、母親への意見については何も語られていなかったけど、ひょっとしたらこの事件の一番の被害者は母親なのかもしれないわね。そうかもしれないな。いずれにしても、行方不明事件の件数が減ってくれればいいよな。ええー、このチャンネルを通して、私たちからも事件が減ることを願いましょう。というわけで今回は、ジュリアン・ヘルナンデス君失踪事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。